0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a de Trading, una nueva semana del mejor podcast en español sobre trading, finanzas e inversiones en la Bolsa de Nueva York. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a, a otro episodio de, de Hablemos de Trading. Y lo digo con toda responsabilidad porque creo que damos muy buen material y creo que cada semana tratamos de hacerlo mejor para todos ustedes. Este episodio es el último episodio de un seriado que Hemos venido haciendo en los últimos dos episodios donde hemos hablado sobre qué es la fan. La fan siendo esta componente de acciones donde va Facebook, donde va Amazon, Apple, Netflix y Google que es el protagonista del episodio del día de hoy. Eh, nosotros escogimos este, este seriado porque estamos en un momento de la bolsa, un momento donde se habla mucho de rotación, se habla mucho de a lo mejor un cambio en lo que han sido los líderes indiscutibles en los últimos tiempos, y es verdad, en los últimos 10 años la FAN ha sido el líder, el, el, el capitán que ha movido gran parte de el, la cotización de bolsa global de toda la bolsa de, de Estados Unidos. Entonces, bueno, estos tiempos tumultuosos donde ha pasado tantas cosas, donde hay otros líderes que están emergiendo, nos parece oportuno. Eh, oportuno. Hoy estaremos hablando un poquito sobre Google y al final haremos como un pequeño debate sobre si creemos que el, ya la historia de la FAN eh, ya pasará ese protagonismo o si más bien es solamente una pausa para seguir Antes de arrancar, como siempre, un poquito de publicidad Quiero recordarles que estamos en las redes sociales Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading Estamos en Twitter como hablemos.trading Hablemos trading, perdón eh, Nuestro correo electrónico siempre abierto a sugerencias, a consultas Siempre nos contenta muchísimo cada vez que nos escriben Porque es una forma de, de tener contacto con ustedes Siempre nos alegra cada vez que llega un correo y lo respondemos con mucho cariño. Podemos ahí compartirles libros que tenemos a disposición, libros en español, en inglés. Tenemos guías, tenemos eh, herramientas que hemos desarrollado en, en páginas tipo Excel, donde ayudamos a que ustedes puedan facilitarse un poquito su camino en el trading. Correo.ht.com siempre abierto para todos ustedes. Comenzamos entonces con este episodio. Eh, vamos un poquito a hablar, Arturo, de... ¿De qué es Google como empresa antes de arrancar con, con, con temas más profundos?
1: Bueno, Google, eh, um, el, o sea, Google es, no, yo creo que no tiene tampoco tanta, tanta, tanta introducción. O sea, ¿no? <ríe> o sea eh, me refiero a, a, a darle, Google habla por sí solo al final. Eh, Google, eh, realmente la, la compañía se, se conoce como, como Alphabet, eh, pero to, todos nosotros la conocemos como, como Google. Es la empresa que, que la conocemos mundialmente por el, su buscador en, en internet eh, y, por, y por todas las, las aplicaciones, software, todo lo que, lo que incluye y también por, por este mismo tema de la, la, el, lo, lo potente que, que ha sido y el, y el crecimiento enorme que, que, que ha tenido como, como compañía. Inclusive llegó a ser tan grande que desplazó en su momento eh, a Yahoo que era como el, el como el buscador eh, más importante en, en su tiempo y era como el, el era, eh, o sea bueno eh, tanto a Yahoo como habían otros en ese momento que también estaban como, como en boca de, de, o sea eran como los favoritos eh, pero llegó un punto en que el buscador de Google fue tan, tan impresionante y que el algoritmo fue tan imp impresionante que, que desplazó a, todo, a, todos los, a todos los otros eh, al igual también el, el mismo negocio de venta bueno, de, de eh, vamos a decir, información de relevancia para, para compañías O sea, estamos hablando de si eres el buscador donde, eh, como preferido de mucha, del, en el mundo, eh, obviamente es interesante bueno, saber qué está buscando la, la, las personas, qué es, qué es lo que está en boca de las personas, qué están tipeando, qué están buscando y obviamente toda esa información que se en que, que, que las compañías para, para poder tener. Eh, no solamente eso, sino, bueno, todas las otras aplicaciones. Estamos hablando de, eh, de eh, Google Maps, estamos hablando de Google Ads, estamos hablando de, de cualquier cantidad de herramientas que pone a disposición eh, para, 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 o sea, como para potenciar muchas cosas. Entonces, eh, a mí me parece impresionante, o sea, impresionante y... y, y el, lo que pasa es que quizás no todo el mundo se da cuenta de lo potente que fue en su momento, o, o el cambio tan grande que fue la búsqueda de eh, empezar buscando con, eh, valga la redundancia, con buscadores como, como lo eran en su momento Internet Explorer, era Yahoo, eh, al cambio tan radical que era, eh, o sea, era, era lo fácil y lo, lo interactivo el, que, que era eh, buscarlo con, con, con el buscador de Google. Y que poco a poco...
0: Hay una, hay una, eso me recuerda a lo que es que hay un, un, una entrevista que le hacen a Stanley Dracomil, el, el famoso inversionista billonario, donde le preguntan, en, no sé si te acuerdas, hace como hace par de años en el Congreso llevaron a Mark Zuckerberg para que hablara, porque estaban con el tema de antimonopolio, ¿Sí? porque decían sí. que estas empresas como Google, como Facebook, eran monopolios, entonces Stanley decía que él está de acuerdo con que, bueno, que en la ocasión hay que luchar con los monopolios, pero dice, el que cree que es Google es un monopolio, lo reto a que dure un año de su vida o siquiera una semana a usar el buscador de Yahoo la realidad es que Google el monopolio lo tiene porque su producto es maravilloso y es la realidad, hoy estoy seguro que muchos de los que nos escuchan menores de 20 años o 25 años, a lo mejor no recuerdan lo que era buscar con Yahoo pero hoy en día, buscar con Google es, una, es, es maravilloso además todo lo que dices, todo lo que, lo que muy bien nombra en cada uno de las creo que Google tiene esa facilidad que en cada uno de los mercados donde ha habido necesidad de mejorar un producto ellos lo han hecho, por ejemplo a lo mejor hace 20 años pensar o hace 15 años pensar que se podía quitar la batuta o crear un producto mejor que el, el paquete de Office de, de Microsoft era imposible y nosotros por lo menos somos de los, de los que usamos bastante eh, Google Sheets Google Word que son estas herramientas alternas que creó Google pero que a diferencia del de, de paquete de Office que tiene que estar instalado en la computadora esto es en la nube, lo cual es da una simplicidad espectacular, espectacular y una utilidad muy, muy, muy sencilla. Yo, eh, cuando quiero tener acceso a, mi, a, mi, a mis hojas de, ya no Excel, de Google Sheet, simplemente me meto en mi teléfono y se actualiza en mi teléfono, en mi, nave, en, en mi computadora, en mi, en mi laptop. Es increíble lo bien que supieron optimizar un producto que ya era bueno. Entonces, yo digo, y, y bueno, esto sería tipo conclusión y estamos apenas comenzando, pero cuando hablamos del afán, si tengo que eliminar alguna de las empresas y quedarme solamente con una, me
1: quedo con Google. Bueno, yo ahí creo que, que discreparía un poquito contigo porque yo, yo me quedaría con Amazon. O sea, yo creo que... que o sea, pero sí. ¿no crees que podrías vivir sin Amazon pero con, sin no, Google sí. es más difícil? Sí, pero, pero me refiero como empresa favorita. O sea, quizás no con, no con, con temas de, de utilidad porque sí, sí, sí o sea, si hay una con la que no podría vivir es justamente con, con, con Google. Pero... Eh, pero yo creo que con términos de favorito, o sea, eh, todas las demás me gustan, todo el tema, pero obviamente, como el vamos a, va, eh, vamos a, a, a fortalecer la palabra monopolio, pero el, el imperio que tiene Amazon eh, es una locura y en todo lo que hace es increíble. Entonces, eh, lo, lo digo en ese sentido, pero obviamente sí, o sea, podrías quitar todas las demás y quizás no, no sería tan primordial como lo podría hacer eh, Google. Sí,
0: sí, bueno, es que es, es, eso, es verdad, yo, yo como, como empresa eh, y como stock, que ya, lo, ya hablamos en el episodio pasado, que hay una diferencia entre lo que es la empresa y lo que es la, el activo que cotiza en bolsa, a lo mejor Amazon me, me, me gusta más, pero eh, a nivel de producto creo que, que sería imposible para mí vivir hoy sin, sin Google, porque lo uso, lo uso muy bien, eh, y lo viene diciendo, son disruptivos en cada uno de los productos que lanzan, eh, la gerencia ha sido muy inteligente. Vemos cómo, eh, creo que fue en el 2010, 2011, compraron eh, YouTube, que era una plataforma que ya era muy buena y creo que no le han, no le han dado tantos cambios. Sin embargo, hoy, Yahoo, eh, hoy YouTube produce en revenue por, por, por publicidad muchísimo más en dos semanas de lo que ellos pagaron hace 10 años por empresa. Entonces, han sido muy asertivos y realmente como empresa han sido, me parece, una muy buena gerencia que los lleva
1: a lo que son hoy en día. Claro. Sí, el, la, la verdad que en general es eh, eh, justamente eso. O sea, a mí se me, se me había olvidado comentar sobre el tema de, de YouTube, pero eh, es impresionante esa adquisición, porque quizá yo me atrevería a decir que está al mismo nivel de... de de utilidad que el mismo WhatsApp, por ejemplo. O sea, es un buscador y es una herramienta poderosísima para todo. Y muchas veces, el, yo creo que el uso de... de, de eh, quizás es un poco exagerado hablar y compararlo con, con WhatsApp, pero, eh, pero el uso que se le da a esa herramienta es enorme. Y la utilidad que tiene y lo, lo potente que es, es increíble. Ahora...
0: Y también estamos en YouTube para todos los que nos escuchan. Un, <risa> un comentario rápido ve que por lo menos WhatsApp, que también es una herramienta espectacular, pero WhatsApp tiene eh, contraparte, tienes contrincantes como iMessage de Apple, que por lo menos en Estados Unidos está más masificado versus el uso de WhatsApp en Latinoamérica, que está mucho más, eh, más arraigado. Mientras que YouTube yo creo que es el único el, de su plataforma, de su tipo, que usará. Estoy seguro que el, que el market share de, de YouTube es el 95% de la gente que busca un video, que quiere ver un video, va a YouTube. Mientras claro. que en mensajería o en redes sociales, bueno, eh, Facebook tiene Twitter, pero como plataforma, YouTube creo que es única. Y eso le da un más valor agregado a Alphabet,
1: que es la, la parent company, eh, como un todo. Sí, no, totalmente. Y que. Y es justamente eso también está Telegram, por ejemplo, que ha tomado bastante auge en, en esto. Eh, o sea, por lo menos en el último, los últimos dos años ha crecido enorme en, en la cantidad de usuarios, sobre todo con todo el tema de las políticas de, de privacidad y todo lo que querían hacer los cambios, que quería hacer eh, WhatsApp en su momento. Pero ya ahora hablando de, de Alphabet como, como stock, como tal, eh, eh, Alphabet tiene... Eh, tiene dos tickets dentro, de la, dentro del, de, del mercado. Él actual, o sea, él actualmente tiene, son como clases de la, del, del, del stock. Entonces tiene, eh, aquí la que estamos viendo es la clase A, que es, es el ticket es g o, -O -G -L, pero también tiene la clase C, que es g -O g que esa es eh, la, la, la segunda, el segundo tipo de... de de, de clase que tiene. O sea, tiene dos tickets que cotizan dentro de la, dentro de la bolsa, Eso también lo hacen otras empresas. Eh, por ejemplo, eh, creo que es eh, esta de banco, eh, Berkshire. Halloween. Eh, no sé, se me, se me, sí, se me olvidó el nombre, que también tiene una clase A y una clase B que son como dirigidas a diferentes tipos de, de inversionistas. Ahora. Sí, pero eh, la, hablamos la otra vez. Eh, eh, una va dirigida
0: al inversionista que a lo mejor busca. Eh, diferentes tipos de derechos. Por ejemplo, la clase A, en, en, para los que tienen clase A y clase B, la clase A te permite, aparte de la exposición y el, y el porcentaje de ownership que vas a tener en la empresa, te permite optar a un asiento en, en el board, dependiendo de, obviamente del porcentaje que tengas, mientras que las clases B o clase C no lo permite. Depende de cómo lo tenga configurado cada empresa.
1: Para y, y, bueno, y esto ya esto es pregunta como tal, pero a nivel de, fíjate que a diferencia de, de, de Berkshire, Aquí la, la diferencia de precios que hay entre la clase A y la clase C eh, es el mismo precio. Eh, a diferencia que en la otra, el, el, las diferencias son enormes en comparación una con la otra. Una tiene un costo, en su momento tenía un costo como de aproximadamente 300, 200 dólares y la otra cuesta eh, muchísimo. Acá las dos tienen como el, el mismo valor y me parece bastante interesante y me gustaría saber como la, la razón específicamente de por qué... Eh, de por qué es así. Yo creo que es por, también por el, por el tema del costo, ¿no?
0: Lo que pasa es que es oferta y demanda, porque el tema es que, por lo menos cuando vamos al caso de, de, de Versi hardware que ya lo hablamos en el episodio pasado, que lo, lo menos nombramos, eh, es una empresa, ese, ese tipo de acción tiene un número muy finito de acciones outstanding, que son el número de acciones que están cotizando en la bolsa. Eh, aquí, eh, la clase A y la clase C tienen el mismo número, prácticamente el mismo número. Digamos, vamos a poner un ejemplo, cada una tiene 100 y 100, por eso es que al final del día el, el valor es el mismo porque se trata como si fuese un, un, una sola 100 acciones de esta, 100 acciones de esta para 200 acciones en global que están cotizando en la bolsa la diferencia es que un inversionista eh, de estos de gran calibre que busque entrar en el board de, de inversionistas para tomar decisiones para aportar a la empresa tendría que comprar la acción clase A mientras que los retail como nosotros están muy bien comprando la clase C además eh, esta se rige un poquito por el tema de los dividendos y todo esto, entonces, pero básicamente esa es la razón, el mismo número de acciones disponibles para que se cotizan en las dos, lo cual hace que oferta y demanda le dé el mismo valor, la diferencia con la otra es que en Versus hardware tenemos una que cotiza eh, creo que si no, me, si no me equivoco una a mil, o sea, por cada una que hay de la clase
1: A, hay mil claro. de la clase B claro, 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 claro. bueno, aquí ya viendo o entrando un poquito en, en... En la gráfica, para analizar un poco a, a Google, eh, vamos a, a ver las semanales. Eh, fíjense que bueno, Google viene de, de un crecimiento, un movimiento alcista sumamente grande que ahorita está bastante, o sea, por, por lo menos en esta, en esta temporalidad se ve bastante debilitado. Todavía no, no hay ni no así como señales de, de alarma, pero seis sí hay zonas de precio bastante interesantes que, pueden, o sea, que se están testeando en este momento y que se han, que se han roto en, en oportunidades. Porque, claro, si, si uno se fija, el, lo voy, a, voy a tratar de dibujarlo eh, con esta herramienta. Eh, fíjense que en esta tendencia que va aquí al cista, lo que ha hecho eh, Google en velas semanales ha ido cada vez donde, donde reposa es sobre la media móvil de 20, acá en esta otra oportunidad. Ahora, eh, ya esta, esto yo creo que esto fue qué semana es decir, esto fue a finales del año pasado fíjense que él empezó a mostrar como cierta lateralidad sobre sobre MA 200 y eh, eso, perdón, sobre MA 200 sobre la media móvil de de, de 20 ¿verdad? y esto ya o sea, eh, ya, ya empieza a, a dar como señales de lateralidad eso tú empiezas a ver que el precio se empieza a mover sobre un, sobre un rango de precio ¿qué fue lo que sucedió la semana siguiente? bueno el precio rompe la media móvil de, de 20 periodos, ¿verdad? La rompe con volumen, porque acá, en esta zona, si podemos ver, ahí, perdón la línea, pero es este volumen, este volumen acá. Entonces, rompe con, rompe con volumen y ya ahí empiezas a ver cierta, cierta debilidad, sobre todo a, a corto plazo. Luego, la siguiente línea o la siguiente media móvil que tiene, la media móvil de 50, Fíjense que aquí momentáneamente la rompió, pero recuperó la zona, ¿verdad? Y otra vez estamos testeando esta zona. Fíjense que la semana pasada ocurre esta vela. Esta vela a mí me llama mucho la atención porque vuelve a intentar romperla, pero cierra por encima. Y otra vez esta semana nos mantenemos sobre esta media. Es como que hay como una lucha de ver si esa, si esa línea se va se va o sea, la va a respetar o no la va a respetar. Entonces, eh, hay que estar pendientes porque al final es. Es una, zona, es una zona que, que, que el, acá la, la intentó rom, vencer. Acá lleva tres semanas intentando vencerla. Bueno, intentando tener un, un movimiento. O sea, intentando definirse hacia dónde se va a mover. Yo de verdad que en, en, velas, en velas semanales veo debilidad en, el, en, en la acción. Pero no veo tanta debilidad como puedo ver, en, por ejemplo, en otros índices. O sea, inclusive, en, si tú lo comparas, si tú haces la comparación de, el, de Google, contra el mercado, contra el SPY, el Nasdaq, contra cualquiera de los índices, eh, vas a ver, se va a ver que eh, como la, eh, Google tiene como mayor fuerza relativa que, que la otra empresa, o sea, que, que el índice o que el mercado en general. Y eso es bastante interesante porque eh, eso es lo que te dice es: bueno, mira, es una acción que, que tiene fuerza porque al final, eh, cuando el mercado está cayendo, y ahorita que estamos en un mercado tan. tan primero volátil y segundo que tiene esos movimientos muy fuertes tanto al alza como a la baja, no termina de definirse qué es lo que quiere hacer, eh, es interesante ver que estas zonas de precio que son fuertes las mantenga una acción como Google, sobre todo porque y eso lo vamos a hablar al, al final del episodio es el peso que tiene esta acción dentro del mercado, entonces eh, eh, eso, es, bueno, eso es yo creo que de, la, de las cosas más importantes que, que se puede resaltar pero yo sinceramente lo que veo acá es, hay cierta debilidad en el índice pero todavía no estamos o sea, yo más bien lo que veo es como cierta o sea cierta debilidad pero no es, no es nada así como para por lo menos en, aquí en velas, en velas semanales en velas diarias sí vamos a ver un poquito más de, de debilidad en el, en el tema no sé si es que me
0: gusta un poquito de Google ahí que tenemos bien definida esa resistencia en 3000 o sea, claro. yo creo ahí, ahí se puede dibujar una, una, una claro. buena resistencia que sirve como un buen punto de partida porque creo igual que tú eh, está un punto como para tener en consideración el, el momento bajista que está teniendo, pero la caída no la veo tan fuerte, y lo que sí veo es que tenemos esta línea en alrededor de los 3.000, que nos, nos define muy bien cuál sería ese punto en el cual pudiéramos apostar un, a, un, a una compra, a un, a un long trade. A mí me gustaría esperar que a lo mejor la, la acción consolide un poco, reteste ese número alrededor de los y mil y que a lo mejor haga ahí un, una pequeña contracción o eh, una reducción de volatilidad, que es cuando vemos que el precio se acerca y cada vez se hace un poquito más pequeño el rango antes de a lo mejor entrar en una operativa largo por encima de los mil. Ah. Obviamente hay que estar bien, bien vigilantes, pero es como dice Arturo, si lo comparamos con los índices o lo comparamos con otras empresas que hemos hablado de la FAN en este seriado, cuando lo comparamos con Facebook, cuando lo comparamos eh, con Netflix, vemos que, de la fan global, lo que es Apple, Amazon y Google, o creo que Apple y Google, son las dos que tienen más fortaleza y fuerza reactiva en respecto al resto y en respecto al mercado global. Claro. Y yo creo que eso lo pudiéramos ver cuando hacemos el debate final y vemos que de todas estas, yo creo que Google es una de las que va punteando en lo que pudiera ser un cambio de de líderes globales no veo a Google saliendo del, del panorama como líder lo veo lo veo todavía como un líder durante bastante tiempo porque no veo otra compañía que esté haciendo que esté siendo
1: competencia claro no y, y ya dejemos eso para para, para, el, para el final del, del para la otra parte del episodio para para no para no adelantarnos pero yo también considero eso justamente esa, esa misma cosa ahí ya ya cuando no, nos vamos a a, a velas diarias velas diarias sí si se ve Inclusive se ve mucho más la, la debilidad en el, en el índice. Uh, eh, 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 también entienden que cuando uno se, se pasa de time frame y uno entra como a, eh, um, a time frame, o sea, si está en time frame semanal y tiene time frame inferior, en, en, en diario, eh, um, el, empiezas a ver lo mismo que ves en velas semanales, pero lo ves como más, como más detallado, por decirlo de alguna forma. Entonces, el, a mí me, hay una comparación que, que me gustó mucho de... De, de Mike Lamotte, que él decía que, bueno, que cuando tú veías los time frame, cuando tú te movías alrededor de los time frame, lo que estabas viendo era como: bueno, si veías solamente el panorama en velas, eh, eh, o sea, en velas de 15 minutos, podría ser que tú estás como en el bosque y acá estés una hoja y la hoja, está, eh, la hoja está como marchita. Entonces tú dices: bueno, no, es que estamos, estamos en otoño, o sea, o estamos entrando en, verano, en, en invierno. Entonces dices: bueno, o sea, cuando te bajas a velas, o sea, te bajas a un time frame superior y te bajas a velas de una hora o diarias, entonces en vez de ver una sola hoja ya estás viendo varios árboles, estás viendo como, y ahí puedes, como ves, ves como el panorama más completo, y ya cuando te vas a velas semanales estás viendo como el bosque entero, entonces es como que no puedes tomar una decisión sin, eh, sin tener como el panorama completo, o sea, tú no puedes decir que porque, porque viste una hoja de un árbol específicamente que cayó y estaba marchita, estamos entrando en, en otoño, estamos cayendo en invierno, entonces, eh, eh, pues eso lo... Bueno, a mí me parece que es una referencia bastante buena como para, para, para explicar el tema de los timeframes, porque eh, yo empiezo en, en timeframes semanales porque eh, yo lo que veo es el, como la tendencia a largo plazo y la tendencia eh, del, de, O sea, que son... Porque mientras, mientras lo veas en un panorama más amplio, estás viendo mucho mejor la tendencia o lo, que, o lo que está queriendo hacer, o sea, te eliminas mucho el ruido que pueda tener la, la acción, pero también en velas diarias ves como el movimiento un poquito más, eh, o sea, ves, ves el mismo movimiento, pero lo ves más específico, ves como, bueno, ah mira, ¿dónde es que están la, las zonas un poco más específicas de precio? Entonces, yo eh, 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 creo que esa referencias es, es, un, es, un, es bastante bueno para, para ver. Acá en, en, vela, en velas diarias, eh, es el mismo tema. Fíjense que lo que, ha hecho, lo que ha hecho el índice es, tuvo toda esta corrida de una tendencia alcista completa, y donde empezamos a ver debilidad? Bueno, empezamos a ver debilidad acá. El primer rompimiento de las medias móviles, porque en algunas oportunidades, fíjense que, tanto el EMA 20 como el EMA 50 eran las que servían como soporte dinámico en esta corrida, y acá en este momento lo que hizo el índice fue eh, romperla. Ella ahí te está dando una alerta, no te está diciendo nada eh, para que entres en pánico ni nada, pero te está dando una alerta, te está diciendo, bueno, mira, ya yo no vengo con la misma fuerza que vengo eh, anteriormente. ¿Qué fue lo que hizo eh, automáticamente el, el índice? Bueno, después de, esa, de esta consolidación por debajo de las, de las líneas, eh, de las medias móviles, continuó intentó continuar con su tendencia alcista, pero lo que se empezó a hacer es como mantenerse dentro de un rango, empezó como a, a hacer movimientos muy con, muy cortos dentro de un rango definido. Incluso lo podríamos lo podríamos dibujar. O sea, el, eh, tiene podríamos dibujar esta zona, podríamos dibujar eh, también esta zona que es la de la de resistencia, cerca cercano a los 3000. Entonces, fíjense que el índice lo que empezó a hacer fue como moverse dentro de esta misma zona de lateralidad. Rompió la zona de lateralidad y ya ahí empiezas a ver, o sea, eh, ya, ya viene el índice debilitado. Entra en una zona de consolidación de lateralidad. Entonces, el índice tiene, después de salir de, esas, o sea, de esa zona, puede hacer dos cosas. O rompe el alza, o rompe la baja, o bueno, o mantenerse dentro de la lateralidad. Pero ya que haya roto la lateralidad, te tiene que estar diciendo, bueno, la debilidad que tiene, eh, el, 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 o sea, la acción como tal entonces rompió volvió a caer y fíjense que rompió inclusive la media móvil de 200 cayó a, hasta, hasta otra zona que estoy seguro que esta zona en algún punto debió haber sido fíjense esta, un poquito más abajo esta zona esta zona donde, donde, él, hizo el, donde él hizo el rebote fíjense que es una zona que fue una antigua, una antigua resistencia que otra vez volvió a testearla y es donde está haciendo. Donde está ¿Qué zonas importantes tiene ahorita eh, Google? Bueno, esta zona es súper importante. Perdón que está... lo dibujé con la, con la herramienta Esta zona es súper importante. Esta zona de precio es como la que está soportando la caída. Ahora, algo interesante acá, voy a borrarlo todo, es... El comportamiento que ha hecho Google, que eso también les puede dar una, una pista de cómo está el índice en su momento, eh, el índice, la, la acción, y es el comportamiento que ha tenido sobre MA200. Fíjense que la primera, en la primera oportunidad que el, el rompe MA200 alcanza esta zona de soporte, y rebota. Cuando llega a esta zona, la vence sin ningún problema vuelve a caer, entonces no está respetando a AMA 200 como una zona de soporte y de resistencia, pero fíjense lo que está haciendo las últimas semanas, le está costando muchísimo el, el hacer el rompimiento de la, de la línea de media móvil, eso, eso, o sea, a mí por ejemplo, en lo personal, a mí me dice que hay, que hay bastante debilidad porque eh, viene de una recuperación, fíjense, esta, esta vela fuerte, entonces le cuesta ahora romper esta línea que en esta oportunidad, en esta oportunidad y en esta oportunidad no le prestaste atención, o sea, una línea fuerte de defensa no le prestaste atención. Entonces, eh, hay, que hay que mantenerse alerta y, y, y lo que te diga, el, el, lo que te vaya diciendo el precio, que estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco días testeándola y sin poder, sin poder romper la lanza. Al Entonces... ¿Qué zona, ¿Qué zona hay que mantener? Bueno, hay que mantener esta zona, o sea, la, la, la zona que había dibujado antes, que no, no es específicamente esa, pero es como, como por acá. Eh, esta zona de precio hay que mantenerla monitoreada justamente porque puede ser como esa, esa última línea de defensa antes que el precio caiga hasta, hasta otra zona. Ahora, en esta temporalidad se ve muy débil el índice. Fíjense que hay cruces del MA20, a, o sea, de la media, media móvil exponencial de 20 a la, a la media móvil de de 200 periodos, es una señal súper negativa. Y está todo este mismo tema de, bueno, las zonas de precios que, que, que ha vencido, incluso esta zona que fue el donde rebotó también la vención, que es esta zona, la, la zona donde rebotó en, el, en la primera caída que tuvo. Entonces, y eh, que hay que mantenerse alerta, inclusive, esa es la, la zona justamente donde él está haciendo el, el, el rebote, o sea, la zona de resistencia que él está haciendo ahorita en estos momentos es esta. ¿Ves? Entonces, eh,
0: todo esto te indica, mira, ahí... Y como que apareciera venir el, el Golden, Golden Cross, ¿no? Que es el del
1: 50 con 200. También, también. Que inclusive eso, en, por lo menos en los otros índices, eh, no sé si en los índices, déjame revisar rápidamente, pero el, ahorita estuve... No, 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 no. Fue, fue, lo, lo he visto en otras acciones también que, que estoy siguiendo, que yo dije, mira, qué impresionante que tenía mucho tiempo sin ver esa, ese esa debilidad tan grande. Y obviamente todo viene por, por esta situación macroeconómica que estamos viviendo. Pero, pero no, sé, no sé qué, qué, qué quieres como complementar de, de la... No,
0: bueno, a mí me gusta eso, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que esa barrera, ese, resiste, ese soporte en 2500 es importantísimo, es el que nosotros estamos viendo y el que mucha gente está viendo, también coincide con el que fue el mínimo en agosto o en julio del año pasado más o menos da con, esa, con ese, ese punto importante, entonces yo creo que es como que esa, esa, en corto plazo, es el punto de referencia básico que debemos mantener ese 2.500 me parece súper importante ahora quisiera que midieras ahí para ver, eh, porque no, no la he graficado, para ver si rompemos por debajo de 2.500, ¿dónde sería el siguiente soporte? Arturo? Déjame
1: regresar a ver un momentico mira yo diría esta zona podría funcionar, esta zona también podría funcionar. Vamos lo voy a ver, lo voy a graficar. Eh, a mí me parece que esta zona. Esta misma, esta misma es la zona que coincide con, con la zona que estamos en este momento. Eh, y y que, que es también bastante interesante verlo porque no, no lo había visto hacia. O sea, a, a, eh, o sea no, no lo había visto como el panorama un poquito más, más atrás, pero. Eh, pero estaría, estaría esa zona, esta zona también podría servir como, como soporte. Ya estamos hablando de los 2.400, eh, ya más abajo zonas importantes de precio, eh, podríamos estar hablando acá de los 2.100, eh, o sea, zonas, zonas fuertes de, de, de soporte. O, fíjate, fíjate esta zona acá. Esta zona, esta zona aquí completa que, que fue testial la, la dibujé un poco mal, pero, pero eh, esta zona también es bastante, fíjate, fíjate la cantidad de, de, de puntos donde intentó vencer esta zona de resistencia hasta que eventualmente la rompió acá. Eh, yo diría que, claro, el, el tema está en que el, un movimiento así es un movimiento muy fuerte. O sea, una caída, una caída o sea, vencer esas, esa zona y caerse hasta acá, estamos hablando de casi un 10% de caída eh, que para, para una acción como Google es fuerte aunque también fíjate que este, este movimiento desde inicios de febrero de cuando empezó todo este, todo este panorama del, de la guerra eh, ya hemos caído mira, hasta el punto mínimo hasta acá 17% eh. <ríe> Cualquier cosa puede pasar, yo, lo, lo, yo creo que lo importante de, de nosotros es, es monitorear esas zonas, ver cuáles son las zonas de interés para, para nosotros y para, o sea, eh, zonas de interés de la acción, de forma tal de que, de que podamos, en dado caso, tomar una decisión independientemente de lo que haga, pues si la acción decide, o sea, si a si, si uno le gusta, por ejemplo, a mí no me gusta invertir en Google igual por el mismo tema del costo de la acción, pero... Eh, pero en dado caso de que a alguien le guste y quiera seguir Google y le guste invertir en ella y vea posiciones o sea vea posibilidades bueno eh, tener clara cuáles son esas zonas de precio interesantes para para para, el, para algún movimiento
0: sí yo creo que bueno ya con con esto cerraríamos lo que lo que sea la parte gráfica pero me gusta rescatar el hecho de que cuando comparamos Google con las otras acciones vemos que es verdad bueno Google ha caído aproximadamente un 15, 16% y 17%, pero cuando vemos a nombres que ya hemos nombrado en las opciones anteriores, vemos cómo Facebook cayó 50%, una caída mucho más dramática. Eh, Netflix cayó un 48%, muchísimo más dramático también. O Sabemos cómo, en medio de todo, eh, si hacemos un análisis comparativo uno a uno, eh, los que están en posición más desfavorable, eh, Facebook y Netflix y Google, y es de la que va junto con Apple liderando a lo mejor lo que ha sido esta fuerza relativa en un, en, un, en un ambiente macroeconómico con una geopolítica muy complicada que los ha afectado a todos, pero que se ha mantenido bastante fuerte para lo que puede hacer Porque bueno, no es lo mismo hablar ahorita una caída de 17%. Cuando vemos, imaginamos que, que a lo mejor caiga por, por debajo de 2.500 Google y llega a 2.400, aún se mantendría una caída de 20% todavía no llega a ese 50% tan dramático de otros nombres. Entonces, eso te habla bastante de la fuerza relativa que ha tenido la acción y de cuando nos vamos a líderes uno por uno, Google definitivamente está ahí. Está ahí y, y, y no creo o no, no lo veo cayendo muchísimo más. Claro, todo puede pasar y es nuestro trabajo como trader identificar esas zonas de precios que ya marcamos y estar vigilantes ante lo que pudiera pasar en las siguientes semanas.
1: A mí me parece increíble eso de verlas porcentualmente, yo las estoy comparando desde, desde inicios de febrero, que fue como el, el inicio de esa caída que vimos en Google, y claro, obviamente, bueno, aquí estamos hablando de, de los earnings de, de Amazon, que fueron estos dos días, que fueron una locura, que el índice se movió, eh, este día abrió, abrió con un gap de 7%, el día siguiente abrió después de los earnings, abrió creo que como 15% por arriba, mira, 12%, eh, pero pero la caída sí, efectivamente, es mucho, o sea, desde acá, desde este punto máximo, que estamos hablando ya al, a la primera semana de febrero, hasta el último punto fue una caída del 14%, que fue en promedio la caída que tuvo eh, que tuvo también Apple, que tuvo también eh, ¿cómo eh, Google, pero en cambio tú la, la comparas con las caídas de Netflix y con las caídas de Facebook, y las caídas fueron 40, 35%, unas caídas abruptas, o sea, entonces, eh, eso también te, te dice, bueno, eh, qué tan, y es, el, y es el siguiente punto de lo que, de lo que, queremos, de lo que queremos conversar, y es, bueno, eh, o sea, qué tanto peso va a tener la fan, o qué tanto peso va a tener, o va a seguir teniendo la fan dentro del mercado, eh, me refiero a, a, a si eventualmente se va a cambiar y ya va a dejar de ser la fan y ahora se va a modificar y van a entrar nuevos nombres, o se van a mantener algunos, pero van a ir cambiando otros. O si efectivamente eh, van a tomar nuevas acciones, el control y el poder de, 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 del mercado. Eh, y eso es algo que, que yo creo que esté mucha opinión, porque como no ha pasado y todavía no, no, no vemos, eh, o sea, no, no, no ha sucedido aún, eh, yo, por ejemplo, pienso que una de las acciones que podría dejar ese peso dentro del mercado y, y, que, y que podría salir eventualmente la fan es Netflix. Eh, sobre todo porque siento que Netflix, eh, eh, quitando todo el crecimiento gigantesco que ha tenido, eh, Netflix se ha visto muy beneficiada del tema pandemia. Eh, y ha crecido muchísimo por el tema pandemia. Entonces, ajá, ¿qué pasa con Netflix después de la pandemia? O sea que, y con la cantidad de, de competencia que le han puesto y competencia fuerte. Entonces, son, son empresas que yo creo que si no se adaptan eh, van a perder mucho. Eh, y lo vimos ya con el último reporte de financiero de, de Netflix. Eh. Ahí hay, hay cosas que yo no, no sé bien qué, qué opinas tú, José, de ese tema. José? Si sí,
0: es que hace muteo y, y, y se, me, se me complica. Eh, bueno, eh, yo creo que, eh, como lo dijo, besos en algún momento, 10 besos. Eh, estas empresas, todas, esto es cíclico. Hace 20 años, no, estos líderes no eran ni de cerca los líderes. Eh, todas estas empresas tienen un, una vida útil. Y si bien no creo que el cambio suceda de la noche a la mañana, sí creo que a lo mejor el, el, la vida útil como líder indiscutible de Facebook y de Netflix ya no esté, porque vemos cómo eh, Netflix, por lo menos, tiene competidores que ya lo hablamos en el episodio donde conversamos sobre Netflix tiene competidores muy fuertes, con una plataforma muy fuerte como Disney Plus y como los otros competidores que le salieron en los últimos 3, 4 años. Eh, vemos como Facebook tratando de diversificar y tratando de, de entrar en un nuevo mercado. No le han salido las cuentas como como a lo mejor esperaban con todo el tema del metaverso. Es un, es un mercado muy crudo todavía y es una apuesta muy grande para ellos. No sabemos si les va a salir bien, pero cuando yo trato de buscar un competidor directo que pueda quitarle el liderazgo indiscutible a, a Google. Y lo digo porque no es que crea que Facebook va a desaparecer mañana o que sus productos ya no, ya, no estarán, ya no serán válidos para el uso, sino que les veo mucha competencia versus Google, que el competidor más cercano hasta hace un par de años se hablaba de Baidu, el buscador chino, que siempre era muy, muy, muy fuerte. Y vemos cómo si graficamos hoy Baidu, vemos la caída tan fuerte, tan fuerte que tuvo donde ya ni de cerca es, es competencia directa de Google. Entonces, si lo ves, si lo ves en semanas, no te, te asusta. Es. Entonces, no encuentro una competencia directa para Facebook, como para Google, como para decir, mira, no, ya se acabó este líder. Lo sigo viendo como un líder muy fuerte, como un líder indiscutible. Creo que sus productos tienen mucha validez y todavía siguen en, ese fa en esa fase de, de invención igual que Amazon, no le ve una competencia, porque la, la competencia más cercana que tuvo Amazon en los últimos años fue Alibaba. Y se hablaba mucho de Alibaba, se hablaba mucho de Alibaba, y después Alibaba tuvo otra también caída muy fuerte. Entonces, cuando nos vamos uno a uno, pecho a pecho, si vemos Apple, durante mucho tiempo también se habló de, de, de que Samsung lograría eventualmente, incluso cuando Huawei tomó mucha fuerza como chino, eh, en Estados Unidos hubo una prohibición a los dispositivos chinos, a los dispositivos de Huawei, y eso hizo que cayera enormemente, entonces no sabemos si a lo mejor fue una técnica de parte del gobierno americano para proteger a sus empresas, o si fue la realidad, que si había un, un leak de información por parte de los, de los teléfonos que venían de, de, de China, pero lo cierto es que tampoco le veo, Samsung ya no es lo que era hace 10 años en competencia, entonces no le veo a Apple un competidor directo que los quite de liderazgo. Entonces yo creo que la fan, como todo, ya no va a ser un líder indiscutible, pero sí creo que estos tres nombres que vamos a nombrar, Apple, Amazon y Google, tienen mucha ventaja con respecto a Netflix y a Facebook, y creo que les va a dar mucha más, eh, mucho más liderazgo en el tiempo, y tocaría ver a lo mejor cómo será este ciclo en los siguientes dos, tres años. Ahora, hay un punto importante. Hoy, hoy leyendo un poco veía... Todo ese tema de, bueno, obviamente de la guerra, que, en la que ya tenemos una semana inmerso y vemos cómo llega información y cómo, cómo esto pudiera cambiar el panorama económico mundial en los siguientes meses o en los siguientes años. Y obviamente lo primero que llega a mí siendo un trader que me gusta tanto los commodities es el precio del petróleo. Y es cuando vemos que hay un dato bastante importante y es que en cada una de las últimas 15 recesiones de la humanidad, eh, en los últimos 100 años, cada vez que sube el precio de los commodities, desde comida, pero principalmente los commodities de energía, como petróleo, gasolina y gas, eh, entramos en recesión. Entonces, no me extrañaría, cuando vemos nombres como Chevron, que ha tenido un, un rompimiento espectacular, acompañado con el rompimiento del precio del petróleo, no me extrañaría que a lo mejor empresas, empresas del sector energético tomen este nuevo liderazgo y formen parte de un nuevo nombre donde aglomeremos cuatro o cinco nombres grandes que sea mixto tecnología, con petróleo, con energía solar, algo que sea
1: un poco mixto y no sea solamente tecnología. Yo también, bueno, yo pienso exactamente igual que tú, lo único, con lo único que dije, o sea, que, que, podría, que podría pensar un poquito diferente es con, eh, con, o sea, yo, con Facebook, o sea, yo creo que, que Facebook igual ahora meta, eh, está, o sea, está metiéndose muy de lleno y está haciendo una gran apuesta con un mercado totalmente nuevo, eh, que, mira, yo no sé si eventualmente ese, eh, o, sea, eh, o sea, yo lo veo es por, eh, como, como, o sea, como la, la gran importancia que le están dando todas las empresas a todo este mundo nuevo del metaverso. O sea, eh, inclusive Apple está creando su, su eh, ¿cómo se llama esto? Es el, lo que es el, como unos lentes que son visores también con calidad con eh, 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 virtual también. Eh, varias empresas han creado, Dentro del metaverso, o sea, es una apuesta que se está haciendo y quizás lo que pasó con Facebook o lo que está pasando con Facebook es, bueno, inicialmente no le estás viendo el retorno, pero quizás eventualmente le vas a ver el retorno. Pero sí coincido con que Facebook ahorita mismo no tiene quizás la fuerza que tenía hace un par de años en el mercado, la influencia que tiene tan grande. Ahora, con este tema, del, yo escuché esa misma, o sea, el, el, y ese mismo... Esa misma información sobre el, sobre el tema del precio, del lo vi, lo vi directamente con el precio del crudo, que eh, decía como que no todas las recesiones traían un 50% de aumento del crudo, pero cada vez que había un 50% de incremento del crudo, había una recesión. Y, eh, estoy casi seguro que era, que era de, de esa forma, y me, me quedo dando la vuelta a la, a la cabeza de eso, de que si en dado caso, eh, eventualmente entramos en una recesión, claro, posiblemente mientras dure, eh, vamos a ver nombres de, de esos sectores o de, de todo lo que sea comodities reportando muy bien y, y, y que van a ser muy, muy, muy influyentes dentro del mercado. Entonces, eh, eso. <ríe> Yo creo igual que, que, ya podríamos, que ya podríamos dejar el episodio hasta acá y terminar eh, con, con eso, eh, no sin antes, bueno, igual... Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos .de .trading. en Twitter como hablemos trading, en eh, nuestro correo electrónico, cualquier consulta, cualquier feedback, cualquier solicitud, lo que quieran, eh, estamos en correo punto y bueno, nuestro canal de YouTube que lo pueden conseguir en el, en el link que se encuentra en nuestro perfil de Instagram, que es hablemos de trading. Eh, bueno, muchas gracias, José, y nos vemos en en el próximo episodio, hasta luego chicos Arturo, Bye. hasta luego a todos, gracias por escucharnos